0: Bueno, sabes, aunque te la ves muy dura económicamente hablando, si eres feliz con lo que haces, pues lo demás va saliendo por añadidura, ¿no crees? Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es, mi muy queridos amigos, gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast. Ya estamos aquí con un cafecito servido, calientito, para platicar con ustedes entre amigos. Oigan, pues, en el podcast anterior les había comentado de mi paso por los medios de comunicación en el estado de Michoacán, en la bellísima ciudad de Morelia. Y bueno, pues continuando con este tema, eh, realmente yo les comentaba que ganaba muy poquito dinero como reportero y como productor y como conductor además, co-conductor del noticiero de la mañana de Ultra Sistema de Noticias, que se transmitía a través de la frecuencia de Radio Ranchito, allá en eh, la bella Morelia, Michoacán. Hice amigos, muchos amigos allá en Morelia, pero creo que uno de ellos que fue realmente importantísimo en mi paso por esta bella ciudad fue Miguel Lovato. Miguel Lovato tiene una productora que se llama Prodim. Entonces, realmente yo cuando trabajaba para Radio Ranchito, para Ultrasistema de Noticias, pues yo cobraba cuatro mil pesos al mes. Entonces... Era una cantidad, eh, aunque hasta cierto punto sí te alcanzaba para ciertas cosas, pero pues no cubrías todos tus gastos, ¿no? Porque también la vida allá pues es mucho más barata que en la Ciudad de México o que en otras ciudades del país, pero realmente pues era un sueldo muy bajo, ¿no? Entonces yo recuerdo que Miguel Lobato, que fue un muy buen amigo, él trabajó muchos años en TV Azteca, allá en Michoacán, y luego cuando TV Azteca cierra sus puertas se forma una empresa que se llama Central TV, que también era concesionada por los hermanos Ramírez, ¿no? los de Organización Ramírez, los dueños de una cadena de cines muy importante en México. Y entonces eh, realmente cuando eh, yo empiezo a trabajar en Radio Ranchito y no me alcanza el dinero en Ultra Sistema de Noticias y no me alcanza el dinero, pues entonces Miguel Lovato me acoge ahí en su, en su casa productora porque yo pues originalmente cuando produje otro programa para una empresa televisora que se llamaba CB Televisión, también en Michoacán, él fue el que me rentaba el equipo, me rentaba la isla de edición con una editora, mi querida Caro Herrera. Y bueno, pues al ver que yo estaba en esta situación económica tan precaria, pues Miguel me echó muchísimo la mano, me abrió las puertas de su empresa. Entonces, eh, pues yo cubría varias cosas. Fíjense que una de las cosas que empecé a cubrir fue... Eh, aún a los diputados porque también como les decía en épocas electorales pues finalmente hay muchos diputados o muchos políticos que rentan los servicios de las casas productoras para que los anden siguiendo para que graben sus mítines y esto les sirve de dos cosas, una pues para su egoteca, su egoteca personal y otra porque ahí se dan cuenta que tanta gente asistió cómo reaccionaba la gente a los discursos, etcétera Entonces yo me acuerdo que yo eh, participé con eh, un candidato a la diputación que hoy, bueno, había varios candidatos para diputados, que finalmente, por ejemplo, hoy uno de ellos incluso es el gobernador del estado de Michoacán, que es Silvano Aureoles. Este Estaba la diputada Cristina, no me acuerdo su apellido tampoco, y también estaba Leonel Godoy. Leonel Godoy, amigos, luego fue también eh, gobernador del estado de Michoacán, incluso Híjole, fue una etapa ya muy difícil, ya no me tocó vivirla en Michoacán, pero fue una etapa muy difícil porque yo recuerdo que ya cuando Leonel Godoy era eh, gobernador del estado de Michoacán, en una festividad, en un festejo del 15 de septiembre de la celebración del Día de la Independencia en México, pues resulta que alguien soltó un par de bombas eh, en, en el zócalo ahí de Michoacán cuando se estaba celebrando el grito, hubo varios muertos, heridos y todo esto. Bueno, el chiste es que yo cubría a Leonel Godoy porque él contrató a Miguel Lovato para cubrir algunas de sus actividades. Entonces, pues ahora sí que cuando iba el candidato, pues yo iba ahí a grabar y a reportear y todo esto, ¿no? Y luego Miguel me contrató para algo que fíjense que yo jamás había hecho en mi vida, pero... Por Odín, eh, Miguel Lovato, les quiero decir que, y si me escuchas, mi querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Miguel Lovato... Mis respetos, mi cariño y admiración, porque además de que es un gran ser humano, siempre, siempre ha sido muy movido. O sea, es un cuate que cuando cerró Central TV, pues él compró mucho del equipo de esta empresa y fue como abrió su casa productora. Eh, tiene mucho conocimiento en el área de ingeniería, en el área técnica, en el área de producción. Sigue produciendo muchos contenidos para el estado de Michoacán. Eh, en redes sociales, incluso tienen eh, programas para redes eh, sociales, ahorita les investigo, creo que se llama El Cubo, me mi querido Miguel perdón, es que realmente a veces aquí con tantos contenidos, ¿no? que finalmente uno ve uno lee y uno escucha se te va la onda, pero bueno, ahorita les eh, comento cómo se llama, pero bueno él sigue produciendo muchos, muchos contenidos ahí en Michoacán, entonces una de las cosas que a mí me invita Miguel Lobato a hacer y que yo jamás había hecho, pues era grabar bodas, porque resulta que había un, eh, pues un, unos sonideros un equipo de sonido que pues, Llegaron ahí a un acuerdo y dijeron, oye, pues Yo puedo ofrecer los servicios integrales Yo puedo decir que aparte de que les pongo la música Luz y sonido, pues además también Les grabo el evento, les grabo las bodas Les grabo los 15 años, entonces al final El día me dice Miguel, oye amigo, pues te avientas A grabar bodas y 15 años y eventos Sociales y dije, pues mira Tratándose de lana que ahorita pues hace falta Pues adelante, ¿no? Entonces yo Realmente, eh, pues nunca lo había hecho Y yo dije, a ver, a ver Espérame, pues si yo he grabado para televisión y he trabajado muchos años en televisión y todo eso, pues qué tan difícil puede ser grabar una boda. Pues que creen que no. Realmente bien dicen zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la primera boda que yo llegué a grabar, pues ya me dio mi equipo y todo eso, me puse de acuerdo con los del sonido, entonces pues ya llegué a la iglesia y todo eso, y pues me puse a grabar la boda. Desde el principio varios errores que yo cometí cuando grabé mi, mi primer boda porque recuerdo que yo llegué a la iglesia y pues tú llegas acostumbrado y ahí es donde viene el meollo del asunto, mis queridos amigos. Tú estás acostumbrado, cuando grabas para la televisión, ya sea que tú estés produciendo, camareando, reporteando, lo que sea, a que la gente se mueve a tu ritmo. Entonces, si vas a hacer una, una toma, tú controlas todo el ambiente de todo lo que vas a grabar y entonces... Tú das el Q 5, 4, y tú preparas a tus actores o a tus reporteros o depende que estés grabando. A ver, tú te vas a mover de aquí para allá. Por ejemplo, era muy común cuando grabamos los stands. El stand es cuando tú apareces a cuadra. Entonces tú te pones de acuerdo con tu camarógrafo y le dices, a ver, yo voy a, a, a caminar por este lado, entro por la puerta, eh, me meto y, y empiezo a decir este texto. Entonces, órale, 5, 4, 3, ya qué tal amigos, estamos aquí el día de hoy en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, eh, gracias por estar con nosotros el día de hoy y pues nos está abriendo la puerta uno de los cantantes más reconocidos de la música romántica, pa, pa, pa. entonces tú empiezas a caminar y a grabar y luego pues, te, te grabas dos, tres tomas de apoyo o a lo mejor vas caminando y te equivocas o se le sale el foco al camarógrafo eh, y repites las tomas pues cuantas veces sea necesario, ¿no? entonces tú estás muy acostumbrado a grabar este tipo de cuestiones. El Cubo Televisión, así se llama el programa, para que lo sigan por redes sociales, por Facebook, el Cubo Televisión. Entonces, eh, tú estás acostumbrado a controlar todo este ambiente. E insisto, iluminas bien y repites las tomas y todo. Pues, ¿qué pasa cuando tú llegas a una boda? Pues que obviamente ahí no puedes controlar la situación porque tú te estás sumando al evento. No el evento se está produciendo para ti. Entonces, imagínense cuando pues entran los novios, pues tú tienes que seguirlos. ...y cuando llegan al altar... ...y se sientan y se... hincan y todo esto... ...pues tú tienes que seguir todos los movimientos... ...entonces ahí sí no hay que no... ...a ver otra vez... ...ahora vamos a hacer otra toma... ...a ver... ...regrésense otra vez a la entrada... 4, 3, 2, ...y caminen los novios... ...pues no... ...entonces... ...para mí fue hasta cierto punto traumático... ...esa primera boda... ...porque pues... ...todo se me iba... ...me acuerdo que me subí... ...a lo que es el, el altar... ...ahí... estoy muy cercano al altar... ...y el padre me regañó públicamente... ...me dijo que qué falta de respeto pues yo todo apachurrado, pues ya no sabía ni, ni dónde ponerme para grabar, para sacar la mejor toma. Y luego cuando viene, pues, la ceremonia de los anillos y del lazo y de, este, yo fulano acepto a su tana como mi esposa en lo próspero y adverso y todo eso, pues tú tienes que estar al tiro y grabando, ¿no? Entonces, y pues a mí se me fueron dos, tres cosas, porque insisto, tú estás muy acostumbrado a que en el momento que tú dices tres, dos, Q", se empieza a grabar y aquí, pues, ¿no? Y ya luego pues la fiesta y tienes que correr al salón y esperar a que lleguen los novios y cuando llegan los novios pues los tienes que captar saliendo del coche y luego cuando entran al salón y todo el mundo les aplaude y los bailes y todo esto, en fin que pues realmente yo ahí aprendí y fue una enorme y gran lección de humildad. Porque me di cuenta que, pues, no sabía nada, o sea, que a mí se me hacía muy fácil y que en mi soberbia decir, ay, güey, pues, he grabado televisión tantos años, ni modo que no me puedo echar una boda, pues no. Mis respetos para todas las personas que graban bodas, 15 años eventos sociales y que lo hacen bien, obviamente. Ya después, al paso del tiempo, obviamente fui aprendiendo. Y entonces, bueno, pues ya sabía dónde pararme, dónde no pararme, dónde echar las luces, dónde no. Incluso en qué momento de la misa es irrespetuoso que tú grabes. Cuando, por ejemplo, se está haciendo lo que es la consagración. Eh, para los que son o somos católicos, sabemos que cuando el padre levanta la hostia y todo esto, es un evento muy solemne, de mucho respeto. Y entonces ahí tú no puedes estar aventando a las luces y moviéndote y todo. Entonces, en ese momento, por ejemplo, pues yo bajo la cámara o desde lejos estoy tirando eh, la imagen para poder grabar desde lejos, pero con todo el respeto del mundo, entonces ya luego aprendí pues ya llegaba con los padres, me presentaba yo con ellos, hola padre, mucho gusto, mire yo soy Alfonso Vargas Torres, vengo de Prodim yo soy la persona que va a grabar el día de hoy el evento Este, si hay alguna indicación, padre que me quiera dar respetuosamente, yo la sigo ah, pues hijo, muchas gracias, mira, nada más te pido que en este momento no grabes, bla, bla, bla entonces, bueno, ya cambias ¿no? Este, igual, pues ya te la sabías cuando llegaban las novias, ya sabías en qué momento iban a aplaudir las, los asistentes a la boda y todo eso, entonces pues ya aprendes, ¿no? Entonces, como les comento, amigos, esta fue una enorme lección de humildad para mí, porque eh, se me bajaron los humos, aprendí, y valga la redundancia, aprendí que hay muchas cosas todavía que aprender, y sigo con esta mentalidad, hay muchas cosas que yo sigo aprendiendo en el camino, como les he manifestado en otros capítulos o en otras redes sociales, eh, cuando yo inicié mi carrera en los medios, todo eso que se utilizaba desde los fierros hasta el estilo de redactar y todo, pues hoy ya es totalmente distinto. O sea, la forma de grabar, la forma de, de conducir un programa, la forma de reportear ha cambiado. Y si tú no te capacitas durante toda, toda tu carrera, te vas empolvando y te vas quedando atrás. Pero bueno, ese ya es tema para otro capítulo. Por lo pronto, eh, pues así fue mi paso por esta productora. Entonces, de pronto, pues yo cubría lo que era... Eh, a leonel Godoy alguno que otro evento político y pues de pronto me iba yo a grabar las bodas que fíjense que a la larga me di cuenta que realmente es muy buen negocio eh, yo lo intenté hacer ya después pero bueno finalmente pues insisto, zapateros, zapatos y tampoco puedes andar picando en todos lados y hacerla de chile y de mole y de todos sabores ¿no? entonces eh, realmente pues este fue más o menos mi paso por los medios de Michoacán y cuando yo terminé también pues ya con, con esta etapa de trabajar en la radio y de, y de hacer toda esta labor durante un año, casi exactamente un año viviendo en la ciudad de Morelia me habla otro muy buen y querido amigo que es Poncho Márquez Alfonso Javier Márquez de la ciudad de Guadalajara, entonces él pues me invita, junto con la que entonces era mi esposa, nos invita a trabajar en un nuevo proyecto que ya será tema para otro capítulo, pero por lo pronto pues eh, mi reconocimiento, mi admiración y mi eterno cariño y agradecimiento a mi queridísimo Miguel Lobato Recuerden, el Cubo Televisión es eh, parte de tantos y tantos proyectos que tiene Miguel Lobato. Y de pronto, cuando hemos llegado a platicar, porque pues, eventualmente nos echamos una llamadita ahí por teléfono y todo eso, eh, de pronto me dice, pues sí, amigo, está difícil ahorita la situación, y más con esto que se está viviendo de la pandemia en el país y en el mundo. Pero me da mucho gusto ver que cada vez yo veo un contenido de Miguel Lobato, ya sea como produciendo algún evento, una misa, un programa de televisión, en fin... Mi querido amigo Miguel Ovato... Y creo que también esta este es otra reflexión... Mis queridos amigos... Hay dos reflexiones en este capítulo... A ver si les parece... Ustedes comentenme... Una... Tener la humildad de decir... Hay muchas cosas todavía en el camino... Que debo aprender... aun cuando aparentemente tengo muchos años de experiencia... Y dos... La gratitud... Y hay muchas personas a las que yo les... Tengo un enorme cariño y un enorme agradecimiento... Algunos de ellos ya se nos fueron de este mundo... Y algunos siguen ahí activos todavía... Y para mí... Miguel Lovato siempre ha sido una persona a la que recuerdo con mucho cariño, con mucha admiración, con mucho respeto y con una gran, gran gratitud porque mi querido amigo tú me echaste la mano en momentos difíciles económicamente hablando y también personales desde luego. Eh, pues esto que yo les quería comentar el día de hoy en este podcast, y ya lo saben, la invitación para que me sigan en todas mis redes sociales en Facebook, me encuentran como Alfonso Vargas Torres, en Instagram como arroba alfonso-vargas-torres, y desde luego también los espero en el canal de YouTube, donde pues, ahí compartimos un chorro de cosas, experiencias, les muestro muchos lugares padres de mi querida Ciudad de México, hablamos de muchísimas cosas, por ahí suscríbanse, denle like, ya saben todo lo que tiene que hacer en YouTube, eh, una red social que me ha costado mucho trabajo Que desde luego ya también es tema Para un capítulo mucho mucho más adelante Nos vamos y nos escuchamos en cualquier momento En cualquier lugar Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres